0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado este sermón muchas veces y de muchas maneras. Iniciamos hoy una nueva serie de sermones sobre la comunicación del Evangelio. Una de las características distintivas de nuestro Dios es que Dios se comunica. Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Desde el principio, Dios se le ha querido dar a conocer al hombre, de forma que el hombre sea salvo del poder del pecado y tenga vida juntamente con Dios. El Señor Dios Todopoderoso, Creador, Eterno y fuera de Él no hay quien pueda salvar. Este es su mensaje, el cual él ha hablado desde el principio y lo quiere transmitir por todas las generaciones. Ese es el mensaje del Evangelio que se ha esquematizado en cuatro puntos. Dios es amor, el hombre es pecador, Jesús pagó el precio para darnos a nosotros salvación y cada quien debe decidir seguir o no seguir el camino. Nosotros como discípulos de Cristo tenemos la comisión de entregar este mensaje a todo hombre en todo lugar. Por eso se dice que nosotros somos sus testigos. El último deseo expresado por Jesús antes de ascender a los cielos fue que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos a todas las naciones y le enseñemos a guardar las cosas que Él nos ha mandado. Recordemos que somos embajadores y que como tales tenemos que llevar un estilo de vida que comunique ...la verdad del Evangelio. De modo que es interesante que tengamos claro... ...cómo Dios mismo ha comunicado este mensaje desde el principio. Hoy yo les quiero decir que Dios ha hablado muchas veces... ...y de muchas maneras, dando a conocer al hombre este mismo mensaje. Nos preguntamos cuáles son esas muchas veces y muchas maneras... ...en que Dios ha hablado para dar a conocer su mensaje... Veremos por la palabra siete maneras o siete medios por los que Dios ha hablado para dar a conocer este mensaje en múltiples ocasiones. El texto base busquemos en la epístola a los Hebreos capítulo 1 versos 1 al 4. Por favor busquen allí en sus Biblias para que podamos leer todos juntos. Leamos todos al unísono. Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen de su misma sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, Hebreos 1 del 1 al 4. Este pasaje es central para la enseñanza del día de hoy, sin embargo, para desarrollar el tema usaremos varias citas de las epístolas a los romanos y a los hebreos. Les pido que tomen nota de las citas y luego con calma en casa las estudien en sus respectivos contextos para corroborar y profundizar en la enseñanza. Vamos entonces a hablar sobre este tema. Dios habla por la creación. Un primer medio por el que Dios ha hablado, ha transmitido su mensaje es la creación misma. El Señor habla por medio de la creación, dando a conocer al hombre su eterno poder y su deidad. Dios mismo, a Él no podemos verlo, pero la grandeza de la creación es visible y nos permite entender a un creador invisible que es mucho más grande que esa creación. Veamos Romanos capítulo 1, verso 20 en la versión Reina Valera 60. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1.20. El Dios invisible se deja ver por medio de su creación, que es visible. Dios muestra el hecho que Él es verdaderamente Dios. Está hablando Dios a través de la creación el mismo verso de romanos 1:20 en la versión nueva biblia viva dice así desde que el mundo fue creado la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de dios y el hecho de que él es verdaderamente dios así lo invisible de dios se deja ver por medio de la creación visible por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no, puesto que Dios habla por la creación y se ha dado a conocer de esta manera. Pero, ¿qué es lo que quisiera el hombre excusar a lo que se refiere acá en este texto? Bueno, es a su conducta pecaminosa, el mal que el hombre hace y que desagrada a Dios. Me gusta la forma como la versión palabra de Dios para todos traduce este mismo verso, Romanos 1.20. Veamos. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dando a conocer al hombre este mismo mensaje. Primera manera, por la creación. Veamos la segunda manera, y la segunda manera en que Dios habla es por la ley natural. Cualquiera pudiera querer argumentar que no ha conocido la ley de Dios como la conoció el pueblo de Israel. Esto puede ser un intento de excusar su pecado por el desconocimiento. Sin embargo, hay una ley natural que Dios mismo ha puesto en todo hombre, que también es un medio por el cual Él nos habla. En Romanos 2.14, versión Reina Valera, dice Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Personas que no son del pueblo eh, judío, sino pueblos que no conocieron la ley de Dios, son capaces de hacer por naturaleza lo que la ley dice. Hacerlo por naturaleza, es decir, por la ley natural, dicho de otra manera, por instinto, como lo expresa la Nueva Biblia de las Américas. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. La versión Palabra de Dios para todos también usa el término intuición para referirse a la ley natural. Los que no son judíos, guiados por la intuición, pueden hacer lo que ordena la ley, aún sin conocerla. Leamos Romanos 2.14 en la Palabra de Dios para todos. Los que no son judíos no conocen la ley. Pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley, la ley natural. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dando a conocer al hombre este mismo mensaje. Segunda manera, por la ley natural. Vamos a ver entonces la tercera manera, que es Dios habla por la conciencia. A través de la conciencia, el hombre escucha la voz de Dios, que le señala cuando hace bien o cuando hace mal, según la ley que Dios mismo ha escrito en el corazón del hombre. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Leamos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Romanos 2.15, Reina Valera, 1960. Encontramos acá la voz de Dios en la conciencia del hombre, dejando testimonio, acusándoles o defendiéndoles. La versión Nueva, nueva Biblia Viva dice, su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa, Veamos el versículo en esta versión. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y los excusa a veces. La conciencia entonces nos sirve de testigo, recordándonos lo que está bien y lo que está mal, según los parámetros que Dios ha establecido, sin necesidad de haber conocido la ley escrita, pues Dios mismo lo ha escrito en nuestras mentes. Este testigo de la voz de Dios, que es la conciencia, actúa en el hombre, produciendo la sensación de remordimiento cuando hace mal, pero también la sensación de paz cuando hace bien. Veamos cómo lo dice en la palabra de Dios para todos. Romanos capítulo 2, versículo 15. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo, sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo, tienen remordimientos, y cuando hacen el bien, saben que hacen el bien y no se sienten culpados. De manera que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, dando a conocer al hombre este mensaje. La tercera manera es. Por la conciencia. Veamos la cuarta manera en que Dios ha hablado su mensaje. Dios habla por los profetas. Dios había hablado al pueblo de Israel, los hebreos, a través de los profetas. Veamos Hebreos capítulo 1, verso 1, en versión Reina Valera. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Cuando se escribió la carta a los hebreos, no se contaba aún con los escritos del Nuevo Testamento, como los tenemos ahora. Recordemos que entre los dos testamentos hubo un periodo de silencio profético, aproximadamente unos 400 años. Por eso, Hebreos dice que Dios habló por medio de los profetas en tiempos remotos. Veamos este mismo versículo en la versión Nueva Biblia Viva. En tiempos remotos, Dios habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Es interesante ver la forma en que lo dice la versión palabra de Dios para todos. Dios habló por medio de los profetas en muchas maneras, pero de forma parciales y variadas. Veamos el verso en esta versión. Dice... En el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. Gracias a Dios estas palabras dadas a través de los profetas quedaron registradas en el Antiguo Testamento y ahora están disponibles no solo para los hebreos sino para todo el mundo. Están disponibles para nosotros y el que haya hablado por los distintos profetas nos da entonces la completitud del mensaje que más aún ha sido cumplido en Jesús Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras Dando a conocer al hombre este mismo mensaje Cuarta manera, por los profetas Hablemos entonces de la quinta manera como Dios ha hablado su mensaje Dios habla por el Hijo La mejor forma en que pudo Dios hablarnos fue mediante su Hijo Dios mismo habitando en medio nuestro. Luego de tantos años de silencio profético, Dios se manifiesta de forma corpórea para darnos el mismo mensaje. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 1 verso 2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos posteros días, es decir, en los últimos días, nos habló a través de su Hijo. Pero nos conecta con el mismo hecho de que la creación da testimonio de Él, pues fue por medio del Hijo que Él hizo todas las cosas. Veamos cómo lo dice la nueva traducción viviente. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Mediante el Hijo creó el universo. Hebreos 1.2 Estamos aprendiendo de Dios que se comunica. Dios ha comunicado su mensaje y lo hace por medio del Hijo. Porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo a él dueño de todo. Así dice Hebreos capítulo 1.2 Verso 2, veamos la versión traducción al lenguaje actual. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Dios habla porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Así que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dando a conocer al hombre el mismo mensaje. Quinta manera, por el Hijo. Veamos entonces la sexta manera en que Dios nos ha hablado. Dios habla por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la antigüedad fue quien inspiró a los profetas para transmitir el mensaje de Dios. Pero luego de la venida de su Hijo y su ascensión, ha dejado el Espíritu Santo por medio de quien habla a todo hombre. Jesús dijo que el Espíritu Santo hablaría del Padre y del Hijo. Asimismo, que el Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. La carta a los hebreos también nos dice que Dios habla por medio del Espíritu Santo. Veamos Hebreos capítulo 3, versículo 7, en la versión Reina Valera 1960. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, hoy su voz. Si leemos el contexto de este versículo, nos damos cuenta que lo que el Espíritu Santo está diciendo es que el hombre debe reconciliarse con Dios por medio de la fe en Jesús. Dios está comunicando el mensaje del Evangelio a través del Espíritu de Dios. Dios habla a través del Espíritu Santo. Veamos también la versión Nueva Biblia viva. Como dice el Espíritu Santo, si ustedes escuchan la voz de Dios. El hombre debe hacer lo que dice el Espíritu Santo, la voz de Dios. Según vemos en Hebreos capítulo 3 versículo 7, traducción al lenguaje actual. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice si escuchan la voz de Dios. Dios nos está hablando a través de su Espíritu Santo. En todo tiempo está hablando, habla todo hombre. Y tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo dice, que es la voz de Dios. De manera que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dando a conocer al hombre este mismo mensaje. Sexta manera, por el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de una séptima manera y última manera que veremos el día de hoy. Dios habla por la sangre de Cristo. Sí, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo también nos habla. Desde el principio vemos que sin derramamiento de sangre no se puede limpiar el pecado. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios los cubrió con pieles. Obviamente fue necesario sacrificar animales para obtener esas pieles. Así, el Cordero de Dios fue sacrificado derramando su sangre para pagar por nuestros pecados de toda la humanidad. En el capítulo 12, verso 24 de la Carta a los Hebreos, dice que la sangre de Cristo habla. Veamos este verso en la versión Reina Valera 1960. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. De modo que vemos que Dios habla por medio de la sangre de Cristo. Pero el versículo hace un contraste entre lo que habla Dios a través de la sangre de Cristo y lo que habla la sangre de Abel. Podemos entender este contraste viendo la forma en que lo dice la nueva traducción viviente. Dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón, en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. La sangre de Abel clama por venganza, pero la sangre de Cristo habla de perdón, nos habla del amor de Dios, tanto nos amó Dios, para que para perdonarnos, derramó su sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo, por nuestros pecados, para que nosotros ...seamos salvos... ...es muy explicativa... ...la forma como... ...está escrito este versículo... ...en la traducción... ...al lenguaje actual... ...se han acercado a Jesús... ...y recuerden... ...que... ...por medio de él... ...Dios hizo... ...un nuevo pacto con ustedes... ...gracias a la sangre... ...que Jesús derramó... ...al morir... ...hemos sido perdonados... ...de nuestros pecados... ...Dios habla... ...por eso... Jesús es mejor que Abel pues la sangre de Abel no ofrece perdón sino que pide venganza así que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras dando a conocer al hombre este mismo mensaje séptima manera por la sangre de Cristo en conclusión el mensaje que Dios quiere comunicar es el mismo desde el principio primero el Señor es el Dios verdadero, quien nos ofrece su amistad. Segundo, el hombre se ha apartado de Él, entregándose al pecado. Tercero, Dios se humanó y Él mismo pagó por nuestros pecados. Cuarto, ante esto cada quien debe tomar una decisión. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dando a conocer parcial o plenamente este mismo mensaje. Primera manera, por la creación. Segunda manera, por la ley natural, la intuición. Tercera manera, por la conciencia. Cuarta manera, por los profetas. Quinta manera, por el Hijo. Sexta manera, por el Espíritu Santo. Séptima manera, por por la sangre de Cristo. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.